0: Jag Välkommen till den 38 Pippi-podden. Vi är framme i Nådens år 2021 och vi spelar in det här den sista februari. Den 28 februari. Det har alltså gått två månader sedan vi hördes senast. Och Kristoffer, har det varit en bra början på det nya fågelåret?
1: Jo, men det tycker jag nog. Alltså, det började ju väldigt milt. Sen har det ju verkligen varit rejäl vinter under en månad i Halland och i stora delar av Sverige. Så alltså, Den kallaste vintern på kanske tio år. Och... Ja. Det har varit trevlig skådning, varierad skådning tycker jag. Vad tycker du själv? Jag
0: tycker det har varit ett väldigt spännande år. Och med ett år då säkert ganska många fåglar har varit illa. Många av de här partiella övervintrarna, om vi får kalla det för det. Alltså rödhakar, mokull och vattenrallar och en del andra. De, de har nog haft det väldigt tufft och det har nog varit rätt stor dödlighet bland dem. Men annars har det varit ett väldigt spännande år. Det började ju på ett fantastiskt sätt. Här i, i trakten så hade vi ett litet annorlunda atrally. Så man kan säga att det handlade ju snarare om att vi var ute och dammsög trakten på fåglar. Mm. Och visst var det väldigt mycket fåglar vi såg alltså.
1: Ja, det var ju fantastiskt mycket alltså. Vi skådade ju i skogen och vi skådade jordbrukslandskap och vid havet med mera. Och vi hittade ju en flock med ja, 40 hemlingar bland annat och det var en skärsnäppa ända ner i Lillahållsfrukte. Och, och det var ja, väldigt varierat med fåglar överhuvudtaget.
0: Mm. Jag, jag kan inte minnas att eh, jag har varit med om något år när det har varit så många arter i början på januari här i, i våra och Nu pratar vi då södra delen av västkusten alltså södra delen av Halland.
1: Ja det var väl 127 arter på det här artrallyt som vi hade den 9 januari. Det var ju en otroligt fin dag. Ja. Såg ju allt från orrar till nötkråkor till strömstarar och hämplingar och kungsörnar och forskärlor och rörhöns med mera.
0: Ja, gransångar också. Mm. Fossallare sa du. Ja. Nej, men det, har ju varit ett, det var ju en bra start alltså. Men sen så blev det ju lite kallare. Och det var, var ju också rätt spännande för att den där kylan har vi ju inte haft här nere på, på många, många år. Som du sa, mm. det är väl 2010-2011 som är den senaste hyfsat kalla vintern i, i våra trakter och nu fick vi en, en riktigt kall period igen.
1: Ja, jag, jag tänker ju då på alla de här kungsfiskarna som det har gått så bra för nu de senaste åren. Du har ju sett kungsfiskare lite varstans överallt. Hur ska det gå för dem nu? Kommer de ha gått hårt åt eller kommer de ha klarat sig? Vad tror du?
0: Nej, jag, jag tror nog att det har varit stor, stor dödlighet även bland kungsfiskarna för att det var ju så pass kallt så länge, det var väl nästan tre veckor som vi hade minusgrader på nätterna som gick ner mot en 10-15 grader och nästan all, allt vatten frös ju, det var ju bara små områden som var, hade öppet vatten och det, det tror jag innebär att det, det var hög dödlighet bland kungsfiskarna. Kungsfiskar är ju annars kända för att de kan underhålla ett litet vattenhål som de dyker ner i och så simmar de iväg efter fisk. De behöver ju inte dyka direkt på en fisk utan de kan ju faktiskt simma i fatt en fisk och, och ta den. Men jag, jag tror att vi, vi kommer att få se ett ganska, en ganska tydlig dipp i kurvan för kungsfiskare men fortsätter det med mildare vintrar mm. framöver så kommer säkert den här långvariga uppåtgående trenden att fortsätta
1: när det gäller kungsviskare just alltså. Och sen har man ju aldrig sett så mycket bilder på morkullor och vattenrallar och rördomar som nu Nej. till exempel. Alltså det har ju varit så mycket rödromsbilder att man har trott att de har sprungit omkring i trädgårdar och på gator och allting, känns som. Alltså, tanken är väl att man ska lämna fåglar i fred när det är så här kallt? eller Förstår inte folk det? Jo, det gör de väl.
0: Ja, de förstår väl det, men samtidigt så är man nog eh, lite, om man får använda ett lite skånskt uttryck, lite nällad av att få bra bilder. Och, och är man fotograf så vill man ju gärna ta de här tillfällena eh, som ges då, till exempel med rördromar. Det, det är ju just vid sådana här svåra väderförhållanden. Alltså då drar man att tvingas ut ur vassen för att söka upp de få vattenhål som, som finns. Alltså de små håligheter i isen där det strömmar mycket vatten. Eller ja, där det är öppet av något annat skäl. Och då då mm. får de hålla sig där va? och då är de ju lätta lätt åtkomliga för fotografer också. Jag
1: förstår absolut att man vill filma och fotografera rödrommar Det är ju jättehäftigt. Exempelvis setts på flera ställen längs hela västkusten och i Skåne och även på andra ställen bland annat i Småland med mera. Så det har ju dykt upp rödrommar Det är klart att det lockar ett orört intresse med en fågel som man knappt ser annars.
0: Ja, de är ju lite speciella. Men en parallell är ju måkkullerna. Jag håller på med mårkullor under vintrarna i många, många år. Och det är ju så att så länge det är hyfsat milt så hittar mårkullorna gott om mat. Och då är de ganska svåra att hitta ute i skogarna. Det är ju först när det blir riktigt, riktigt kallt som de tvingas iväg till bäckar, små bäckar inne i skogen där fortfarande finns öppet vatten. Många gånger så står de bara stilla där under ganska lång tid och söker inte födda alls, utan de bara står, står stilla och väntar in bättre förhållanden. I mm. de lägena så är de ju oerhört sårbara. Eh, går man och traskar i sådana områden så stöter man upp måkkulorna och då flyger de iväg och eh, utsätter sig för stora risker, sparvhökar, duvhökar. Andra rofåglar kan säkert försöka ta dem då. Det är också så att när, när målkullor är uppe och flyger på dagarna så verkar de vara oerhört känsliga för att flyga in i glasrutor och eh, även bli offer för trafik. Eh, jag såg en uppgift från Holland nu under den här kalla perioden att det var ju mängder av målkullor som hade flugit in i fönsterrutor. Det är förmodligen mm. såna här fåglar som har blivit uppskrämda och tvingat se sig iväg så där, när det gäller måkuller så måste man vara väldigt, väldigt försiktig. Och jag har följt några måkuller nu den senaste tiden och varit ganska noga med att inte tala om exakt vad de har funnits utan det har varit en lite mer svävande beskrivning och jag har också varit extremt försiktig när jag har gått iväg för att se om de är kvar de har hållit till i en litet dagvattendike som mm. ligger på gränsen mellan skog och villabebyggelse och där har de ju faktiskt stått stilla eh, hela dagar och också visade sig när det kom snö sen, eh, i alla fall lite grann snö, att de stod stilla i flera dagar där de rörde sig. De, de, uppenbart så väntar de bara i bättre tider helt enkelt och de... Var nog på något vis medvetna om att skulle de ge sig ut och leta mat så skulle det kosta mer än vad det smakade.
1: Ja, men det har ju kommit upp jättemycket bilder på folk som har hittat döda morkuller lite varstans runt om i mm. Sverige. så Det är nog många många, många morkuller som har strukit med den här vintern och även vattenrallar och rördromar förstås. Plus ja. andra arter som inte alls är vana vid ett sånt här klimat.
0: När det gäller vattenrall så hade jag, har jag ett litet område strax intill där jag bor. Där finns en, ett, en vass, ett vassområde som går över i en sumpskog. Och precis på gränsen mellan sumpskog och vass så var det väldigt länge öppet vatten. Och jag gick sakta där en dag och räknade till inte mindre än åtta vattenrallar. Men sen fortsatte kylan. Och en av de allra sista kalla dagarna, när det hade kommit lite, lite grann snö på natten, så gick jag där. Jag såg ingen vattenrall, men jag såg spår av en fågel. Och naturligtvis kan ju de här andra sju vattenrallarna ha flugit iväg och sökt sig någon annanstans. Men jag tror nog att risken är ganska stor att de strök med. För det verkar så som att det är så att de här fåglarna som övervintra här som chansar att övervintra, de har inte särskilt stora reserver, utan de lever verkligen på gränsen av vad som är möjligt och blir det allt för kallt, ja, då är det kört helt enkelt.
1: Ja. Och på tal om långnära sviken ganska nära när du bor, så hade ju du en väldigt udda upplevelse bara här om dagen nu i slutet av februari. Vad var det som hände då med tanke på att vintern övergick i vår bara som ett klick? Ja,
0: ja, det var ju en sanslös förändring i vädret här. Ena dagen så är man ute och åker skrisko i mitt fall. Vi pratade ju om det i förra pippi att jag är en sån här passionerad långfärdsskrisko Och jag var ute på här om veckan och åkte och vi kollade isen och det var 20-25 cm tjock. Och det var sån här riktigt svart kärnis alltså. Och så bara några dagar efteråt så slog vädret om totalt och det kom väldigt varma vindrar söderifrån. Jag kom gående nere vid den här Långnäsviken längs med stranden där när jag såg en rörelse som liksom inte allstämde med årstiden. En fladdrande fågel som fladdrade omkring mig i tvära kast över över isen. Och när jag fick upp kiken så såg jag att det var en ladesvala. En lade du svala i februari. Där det fanns liksom inte i, i mitt medvetande att det kunde förekomma.
1: Men så var det. Ja, det här var alltså den 24 februari. Men då ställer man ju sig frågan hur modde fågeln? Ja, den den så
0: faktiskt ut och mådde ganska bra. Den var i luften nästan hela tiden. Vid några korta tillfällen så satte den sig på marken. Uh, antingen på någon tångbank eller på, direkt på sanden på stranden. Men det flög faktiskt lite granna flugor där i solskenet. Ganska skyddad vik så det var ganska varmt Men jag tror ju ändå att det måste ha varit väldigt väldigt tuffa villkor. Men den här ladesvalan var nog inte helt ensam. Möjligtvis var den ensam i Sverige. Men jag såg sen att dagen innan så hade man haft till och med ett litet inflöde av ladesvalor i södra delarna av England. Så... Uppenbart så har det kommit en del ladesvaler söderifrån och det är väl så med ladesvalan att vi har ju tidigare uppfattat den som en Afrika flyttare alltså att den flyttar ner till tropiska Afrika söder om Sahara men under de senaste säg 20 åren så har det börjat övervintra en del ladesvaler i medelhavsområdet och jag skulle väl gissa att den här ladesvalen kom därifrån och inte nerifrån Afrika.
1: Ja, det är ju väldigt häftigt Sen Nu i samma veva har det ju varit ett stort inflöde av svarttakade buskskvättor, bland annat i Norge. Och det har kommit in en hel del i Sverige nu med de senaste dagarna. Och även skärfläckor på flera platser, både i Småland och Skåne och Halland nu i slutet av februari. Så det är ju riktigt roligt. Själv missade jag den här ladushallen för jag åkte till ostkusten för att inventera havsörnar just den dagen. Men här har det ju varit. Väldigt fint väder på ostkusten. Skillnad kanske på vad det har varit på västkusten de senaste dagarna.
0: Ja, alltså fram till i, igår lördag den 27 vid 11 tiden så var det väldigt fint väder här också. Med ganska många plusgrader, 10-12 plusgrader på dagarna. Men då, då vid elva tiden igår så kom det in dimma utifrån havet och den dimman har legat över resten av den här helgen och eh, temperaturen sjönk från 10-12 till högst plus 4 grader. Så vi har inte haft det så himla roligt de senaste en och en halv dygnen här. Nej. Så ni, ni har säkert haft det mycket bättre.
1: Nej, en annan upplevelse nu under vintern i början av februari, det var ju när det helt plötsligt dök upp en tornuggla i Skanör. Jag var själv på väg Ner till Skåne med en kompis just då. Vi hade funderingar på att titta efter en rödhalsad gås som inte sågs. Men så tänkte vi, nej det har ju inte kommit något larm på den. Så körde vi bara vidare för att köra ner till Skanör. Där det då var bland annat en övervintrande gulhämpling i en trädgård. Det är ju väldigt udda nu under vintern. Det hittades i januari av Johan Lårensson som medverkar i den här podden. Och pratar lite om inspelning av fågelläten. Men i alla fall, den här tornugglan, hittades av en skådare som letade efter en taltrast som hade sett i skannör på ett ställe. Och så fick han in i det här trädet som var klätt i murgröna och hittade den här ugglan som bara satt och sov där. Och den satt ju där hela dagen sen fram till skymningen till massor av skådarens stora glädje. Så det var ju riktigt häftigt och vid ett tillfälle så bestämde jag mig för att filma den här ugglan och då började den röra på sig helt plötsligt och vagga fram och tillbaka och det såg nästan ut som att den satt och skrattade liksom. vad gör den här ugglan egentligen? Vad håller den på med? Den vaggar och vaggar. Det var som att den satt och hulkade på något sätt och så helt plötsligt kom det ut en spyboll ur näbben på den som de även hittade dagen efter så den är insamlad av skådarna nere på Falsterbonäset där. Så det blir ett minne för livet då har den här spyrbollen hemma.
0: Mm. Och, och när det gäller tonuglar så kan man väl säga att det inflöde vi hade under hösten här av tårnuglar från Danmark, det gav ju lite grann förhoppningar om att vi kanske ska få tillbaka tårnuglar som häckvågel i södra delen av Sverige. Vi, vi har ju haft tonuglar häckande i Skåne och även i södra Halland och på Öland. Och, och det finns förmodligen ett litet bestånd på Gotland, men Sen kom ju den här kylan och det vet vi ju sedan tidigare att tårnuglarna är extremt känsliga för hårt vinterväder. Vi kunde ju se de här kalla vintrarna som var 2009, 2010 och 2010, 2011 i Danmark då det danska beståndet minskade med över 90%. procent. Det var så hög dödlighet under de kalla vintrarna. Så risken är väl att vi, vi kanske får vänta lite till på att få ett nytt inflöde av tornugler
1: i, i Sverige. Eller vad tror du? Ja, det är ju verkligen många som suktar efter detta. Men man tycker ju att det borde bli trångt i Danmark till slut. Så att de <här> även vill komma över till Sverige. Och på tal om arter som har kommit in i Sverige så som bland annat finns i... Stora mängder i Danmark är ju blåhake. Jag vet att Reino Andersson i Varberg vill inventera vitstjärniga blåhakar nu under våren. Så där kan ni som lyssnar på Pippi-podden hålla utkik efter vitstjärniga blåhakar och rapportera in dem i Artportalen.
0: Och då ska vi väl säga att man ska inte leta efter vitskärniga blåhakar där man letar efter de vanliga blåhakarna. Alltså det är inte fjällbjörksområden eller fjällhedar man ska besöka för att se de här. Utan man ska ner i södra Sverige, kustnära vassområden. Det är där de vitskärniga blåhakarna håller till.
1: Ja det hade varit väldigt roligt att ha lite mer... Av en stationär population som kommer tillbaka år efter år. Vi har ju haft i Halmstad hamnutfyllnad 2017 en hanne som satt och sjöng. Det har varit på Jätterön bland annat och i Falkenberg på olika ställen. Och mm. äh, även här uppe i våtmark, uppe i Kungsbacka kommun. Där har vi ju återkommande vitskärninga blåhakar. Så, som har häckat. Som häckningar precis. Ja.
0: Liksom i Farhultsviken nere i Skåne där de också har häckat nu i några år. Och Det var väl i förra på den vi pratade lite grann om de här nya kryssbara fåglarna, mandarinand och stripgås. Som ja. egentligen då är implanterade i vår del av världen. Men ja, jag är nog benägen att tycka att i blåhake egentligen borde få artstatus. Den betraktas ju idag som en underart av blåhaken. De sjunger väldigt likt varandra, den nordliga blåhaken och den vitstjärniga. Men de har ju helt olika vistelseområden. De har olika flyttningsmönster. De vitstjärniga blåhakarna är Afrika-flyttare, medan våra rödstjärniga blåhakar i fällen flyttar till Indien. Så det, det, där tycker jag nog att det, det, det känns mer riktigt att Får kryssa skärm i blåhak
1: alltså. Ja det tål att tänkas på. <laughs>
0: Absolut. Ja för att ja, tala om banaliteter.
1: Ja trevligt att prata med dig Johan Larsson. Ni har ju verkligen börjat våren offensivt kan man säga. Idag den 4 mars 2021 med en svart snäppa nere i Falsterbo.
2: Mm. Ja, det står än i bakhupet, eller söder om bakgrupet, ner vid Precis vid handvägen idag. hade väl dykt upp någon gång under natten. Jag såg i alla fall ja. ingen där igår.
1: Ja, har det varit dimmigt ner hos er?
2: Vi har haft dimma i flera dagar. Det är tre-fyra dagar i sträck som det har varit ärtsoppa ner hos oss. Så att vi, har, vi har tagit vad vi har kunnat få. Det, det är väldigt trevligt nu att ta släppt.
1: Men efter dimman brukar det ju kunna hända grejer. Vi har ju varit på ostkusten och inventerat örnar. Där har det ju varit fint väder hela tiden men det är ju ofta så. Fint väder på ostkusten och så dimma på västkusten. Men... Ja. Ja.
2: Nej, vi får ju alltid dimma. Vi har ju hav på alla sidor. Vi har på hav på fastobonäset så att vi har någon period varje vånare när det Bäckar igen och då, då får man gå och skrota i parkerna istället och titta efter små fåglar.
1: Vad jag har förstått så spelar du in fågelläten om natten nere på Falsterbonäset där du bor. Kan du berätta lite mer om kring hur du gör det?
2: Ja, jag, jag fick inspiration av en kompis i England som ju blev inlåst av sin regering i samband med, med den här covid-pandemin förra våren. Och vi hade bägge två varit på en föreläsning där det var en person som berättade om det här. Att man kan spela in sträckläten av fåglar nattetid. Och han tyckte att han hade gått om tid när han satt inne 23 timmar om dygnet. Så han satte igång med detta och postade rätt mycket sociala medier om det. Och jag blev inspirerad och tyckte att det verkade kul. Och sen så hade jag ledigt förra hösten, jag pluggade lite. Och tyckte att jag kunde lägga lite tid på detta och testa. Jag vet ju att jag, jag bor ju på en ganska bra sträcklokal. bor i Skarnå på Falstorbronäset. Och eh, tänkte att det borde passera ganska mycket på nätterna som vi inte hör normalt sett. Det, det är mycket nattsträckar som ska förbi här. Förutom allt dagsträck som vi ser i dagsljus.
1: Ja det är verkligen en fantastisk plats att bo på när det handlar om sträckande fåglar. Särskilt på hösten. Alla ni som lyssnar på PippiBarden måste besöka. Falsterbo under hösten och våren är inte fel heller. Den är lite underskattad där nere med har jag hört. Hur eh, gör du när du spelar in de här låtarna? Vad använder du för utrustning?
2: Jag har en liten eh, inspelningsmojäng ja, som en lite häftigare diktafon kan man säga. En liten eh, digital inspelningsgrej med, med två stycken inbyggda mickar. Och sen så köpte jag till en, bara en, en mic egentligen. En centimeter bred med en sladd som, där mikken drivs av bandspelaren så att säga. Och sen så lä- lägger jag ut dem på natten. Jag sätter igång, lägger ut. Se till att jag har strömförsörjning, batterier och, och man kan använda sådana här powerbanks och annat. Såklart det, det är olika lösningar för alla misstänker jag. Men. Sen så låter jag den gå tills det blir just och så plockar jag in den. Och kolla vad som har fastnat.
1: Blir det ljudet bra?
2: Ja, det blir tillräckligt bra för att jag ska kunna höra vad det är. Det är väl Många av inspelningarna är väl kanske ingenting som man lägger upp någonstans. Eller som man, som man publicerar. Men, men det allra mesta går att bestämma. Så länge, som det, så länge som fåglarna är hyggligt nära kan man säga.
1: Vad, vad får man ut för slags information från de här inspelningarna? Alltså, tittar du på något som kallas för sonogram eller hur bär du det? åt?
2: Ja, jag kollar. Jag stoppar in Efter att jag har spelat in så, så plockar jag in eh, ljudfilen i en dator och använder ett, ett program som, som man kan klippa och, och lyssna på musik och, och ljud i. och så. Och där kan man då göra ett sånt här hologram och det är alltså en, en visuell representation av ett ljud kan man säga. Eh, ljudet, man, man kan se hur högt ljudet är, det kan man se på hur starka färgerna är. I ett svartvitt diagram så är det väldigt mycket svart i en fågel som är väldigt nära micken. Du kan se hur långt ljudet är i tid. Det ser man på den, på den vågräta axeln. På den lodräta axeln kan man då se hur högt ljudet ligger i frekvens. Och hur mycket det, det ändrar sig i frekvens också. En rördom ligger väldigt nära botten, till exempel en spelande rördom, Medan en kungsfågel ligger väldigt högt upp i det här sonogrammet.
1: Det måste ju vara otroligt spännande alltså att gå igenom de här läterna på något sätt. Lite som att plocka en godispåse eller är det bara frustrerande?
2: Jag tycker att det är väldigt roligt. Annars hade jag inte gjort det. Jag, jag, jag tyckte att det var jobbigt vissa dagar i höstas. Jag har inte gjort det väldigt mycket i vår. Det beror helt enkelt på att sträcket inte är Men i höstas så tyckte jag att det var väldigt kul. Det är väldigt stimulerande när man sitter och det är väldigt... Det är tomt och det är tomt och det är tomt. Och sen så kommer det en moped och sen så är det tomt och så är det tomt. Och sen så är det någon schysst som Så man inte fattar riktigt vad det är för någonting. Och så får man på med lurar och lyssna på den. Och så kanske det är en skogsnäppa eller en mindre strandpipar Eller en träpipa eller vad det nu kan vara.
1: Man lär sig mycket alltså. Men prickar du in till exempel sträcktoppen på rödvingetrast, eller taltrast. Eller så där om natten eller hur man ja, ska säga.
2: Jag hade några trastnätter. Som var väldigt, väldigt busy. Jag rapporterade ju in mina siffror till en, till en sajt som heter Tracktellen. En holländsk sajt som, som samlar streck- och ringmärkningssiffror från rätt många olika länder. Och de har en speciell avdelning för sån här nattlyssning då. Och därför så var jag ju då tvungen att räkna hur många lockar hörde. Och försöka bedöma hur många fåglar det var och så. Vissa, vissa nätter blev, det kunde det ta par, tre timmar att gå igenom.
1: Det krävs mycket... Tålamod, men detta är alltså någonting du gör i privat regi eller kan det bli någon form av forskningsrapport på det i framtiden?
2: Nej, jag gör det bara i privat regi. Jag har, vi har försökt att titta lite på att jämföra mina siffror med ringmärkningssiffrorna på Fastenburg Fågestation. Jag de som är ansvariga mer och liksom på något sätt se vad, vad finns det finns för samband mellan en, hur ser sträcket ut en natt före en riktigt bra i morgon till exempel. Mm. Eh, natten före en riktigt bra träpiplarke morgon på naben. Hur, hur funkar det? Och, och så Det kan ju vara kul att se om man, om man kan hitta några mönster och, och så. Samtidigt så har man inte som skådar kanske jättemycket nytta av det för att man upptäcker det troligen först efter att morgonen har passerat. Det, det handlar väl kanske mer om att lära sig hur vissa arter sträcker. Träpiplarkar har ju fått en känsla av att den är ungefär lika. Ja, men lika, här nere i alla fall lika mycket nattsträckar som dagsträckar. Jag hade som var eller nattsiffror då, som var högre än, än nabbens siffror dagen efter. Vad ser man.
1: Ja. Vilka är de vanligaste läterna du hör och hur gör du när du sorterar ut de här läterna? Lär du dig känna igen dem på något sätt i de här sonogrammen eller liknande?
2: De vanligaste arterna, det är lite olika olika tider på hösten. Det var rätt roligt, Jag körde från, från slutet av juli till... Till början av november tror jag. Och I början så var det ju ganska mycket vardag framförallt jag hörde. Mm. Drillsnäppor, skogsnäppor, glutsnäppor, strandpipar av bägge arterna. Och lite annat. Ljungpipar, kustpipar och sånt där som passerar. Mm. Sen så kommer träpipleärkorna igång och de är väldigt dominanta under under hela sin, egentligen under hela sin sträckperiod. Från eh, mitten av september och framåt så blir det först taltrast väldigt dominant. Och sen så kommer rövvingarna och tar successivt över. Och sen så ganska mycket rödhake faktiskt också. Men det var enstaka nätterna. Det var extremt mycket mm. rödhake i luften. Eh, det var lite som det med, som man kan uppleva i fält också. Att rödhake har man ju vissa dagar så helt plötsligt bara sitter de överallt. Jag misstänker att det var sådana nätter jag hade då.
1: En art jag tycker är i princip omöjligt att räkna på sträcka är ju järnsparv. Alltså när man står i Grötvik eller ja, Falsterbo med för den delen. Har du kunnat dra några slutsatser om järnsparvarnas rörelser på natten i september?
2: Ja, hör nog inte jättemycket på nätterna om de inte har lätning som jag inte känner igen. Jag hade enstaka, jag hade nog det de flesta nätter men det var en här och en där. Och det var inte alls de antal som, som, man, som jag hade väntat med. Jag trodde att det var nattsträckare i större utsträckning faktiskt. Mm.
1: Det trodde jag med faktiskt. Men då har du ju fått en slutsats där bara egentligen.
2: Ja, eller så säger de ingenting på nattsträck. Nej, Men, så Det är en annan ha. tanke. Vi Just. vet ju till exempel att um, om man tittar i Europa så, så är de... I princip alla hägrar är nattsträckare. Till exempel så hör man mycket gråhäger på nätterna, rördromar, purpurhägrar, natthägrar såklart, dvärgrördrom, andra arter. Grätthägrar hör man aldrig på nätterna. Faktiskt. Okay. Jag, jag tror inte jag har sett en enda inspelning av grätthägrar. Och då, då kan man ju tänka att de sträcker kanske inte på nätterna överhuvudtaget. Men det vet man ju inte. Det är det som är det med, med de här arterna som inte hörs. Ifall det är för att de är tysta eller för att de inte finns.
1: Ja, Det är en intressant tanke. Har du eh, lärt dig något nytt eh, nattsträcksläte då, under tiden som du gjort de här inspelningarna? Alltså, som du har funderat, vad fasen är det där? Och sen liksom, jaha det var en sån.
2: Ja, det finns några stycken som är väldigt eh, rörhöns och sothöns, kan låta lite hur som helst. Eh, Smådopping har ett pip som jag aldrig har hört dagtid och som jag aldrig hade fattat vad det var ifall jag inte hade vetat det. Svartvitt flug och röd hake har varsitt strävt, tunt pip som är väldigt, väldigt lika varandra och som egentligen inte liknar något av de lätarna de har dagtid heller.
1: Hur är det med stenskvättor och buskskvättor till exempel? Låter de när de sträcker någonting?
2: Just de arterna och många av småtrastarna och sångarna vet man inte hur de låter på nätterna. Och bägge de här arterna är faktiskt sådana som, som eh, jag tror ingen egentligen vet hur en, hur en sten- och låter på natten. Eh, jag vet att den hösten så var det några spanjorer som lyckades knäcka hur, en, eh, hur svart rödskört låter. Och det gjorde de genom, det var någon som satt en mycket tid i morgon och hade en insträckande svart från havet som lät. Mm. Och han kopplade det till ett lät han hade haft. På sin nattliga inspelning bara på dag tidigare. Som han inte fattade vad det var. Och när han gick ut med detta så blev det alla mycket nöjda och glada. Och helt plötsligt så dök upp en massa svarta rörskjortar på, på inspelningen. Liksom Vilken lycka. Mm. Ja, det är en rätt häftig grej. Det, det är inte jättemycket som går att upptäcka i skådningen idag faktiskt känns det som. Så att det, det, det är lite roligt. Det är några som är väldigt duktiga som, som är duktiga däckare liksom, och lägger ihop. Hoppas att
1: Vad är det ovanligaste du hittat på dina inspelningar? För jag antar att man precis som man alltid gör när man är ute och skådar även när man lyssnar letar efter russin i kakan
2: Mm. I början så trodde jag att jag hade massor av Rarisa och jag har väl avlivat alla, alla dem. Jag hade något som lät väldigt mycket som en natthäger ganska tidigt. Jag vet inte vad det var men jag tror inte det var en natthäger. Men jag har haft Ortolansparv hade jag fyra stycken i höstas minst. Jag har ett par inspelningar som är lite, lite långt håll och så också. Men, och det är roligt. Det är något som vi knappt ser på sträck i längre Dagtid. Så fyra stycken, det var, det var, det var, det var över förväntan. Får säga. Jag hade... Nästan tio stycken rördromar och det är, om man tänker på var, var, var jag är någonstans så det, det är det ju en raritet. Den är mycket sällsyntare, än de, ja, den är lika sällsynt som, som Silkeshäger här nere på näset rördrom. Och har nästan 10 stycken på en höst är ju sensationellt. Men det, det visar ju att de rör sig igenom att man kanske, man skulle kanske kunna få in den med lite tur om man satt ute på kvällen i Sverige
1: Ja, jag tror aldrig att jag har hört en rördrom på nattsträck. Men jag har lyssnat på inspelningar och sådär. Är det någonting man reagerar på direkt? Eller måste man höra lätet fyra, fem gånger eller så?
2: Nej, men man reagerar. Man tänker, vad var det? Den låter mm. lite grann som en, eller ganska likt någon, en av de stora trutarna. så alltså gråtrut, havstrut, ett aulät uh, uh, som är ganska, ganska strävt och, och med ganska bra tryck i. Det bär väldigt långt. Så är det någon, hör man det en kväll när man är ute i mörkret så reagerar man.
1: Men om jag hör ett läte till exempel på natten och spelar in det. Hur ska jag gå tillväga för att ta reda på vad det är som jag hört?
2: Ja, det finns ju en sajt. Det här kallas fenomenet kallas av engelsmännen för knockmig. Och det är väl en uh, ordläck med, med deras... Uh, ord för, för dagsträck som de kallar för vismig, Alltså det synliga strecket och det nattliga strecket. Så nockmigg.com finns det en sajt som heter som okay. ger lite, lite vägledning. Det är några britter som är väldigt duktiga som har satt ihop den. Sen finns det en, en stor databas på nätet som heter Xenocanto som en massa amatörer laddar upp klipp på. Och där finns ju väldigt mycket artbestämda grejer. Det finns inte jättemycket vägledning så i form av guider egentligen utan man får väl börja i den enda man tror att man är och jobba sig, sig ut därifrån. och jag har lyckats knäcka rätt mycket på det sättet att det här borde vara en and, kan det vara en skedand, ja, den låter inte så men då kanske snabbt är en snatterans liksom att man får, man får trixa sig fram och till slut så hittar man ofta rätt.
1: Ja, det är svårt att ta hjälp av andra för knappt någon som är insatt i den ändå så det blir lite pionjärarbete nästan.
2: Ja, det finns ett par Facebook-grupper tror jag i alla fall. Det finns en som är halvaktiv och finns nog, det finns nog fler om man letar. Och sen så har jag, lite, jag har några kompisar som är duktiga på sånt här som har sysslat med sånt här. Man får försöka ta hjälp av varandra. Det finns, det finns ju extremt mycket mer att lära sig. Jag känner mig väldigt mycket som en nybörjare fortfarande måste jag säga. Det gäller att vara lite ödmjuk.
1: Det förstår jag. Det var väldigt intressant att lyssna på dig om dina inspelningar av nattliga fågellärten nere på näset.
2: Alltid kul att få sprida budskapet tycker jag.
1: Ja, om man nu själv vill spela in såna här fågeläten. Vad ska man tänka på? Vad har du gjort för misstag som du har rättat till till exempel?
2: Ja, alltså utrustningen är inte jätte, jätteviktig. Huvudsaken är att man har någonting som kan spela in ljud. Och det kan funka med en det kan funka med en mobiltelefon ifall det knippar. Problemet är kanske är strömförsörjning. Men... Misstag, man ska inte lägga sin utrustning under eller helst ens i närheten av ett träd. Träd låter mycket, mycket mer än vad man tror och kan lätt sabba en hel nattsinspelning ifall det blåser lite för mycket. Man ska se till att tä- vattentäta sin utrustning ordentligt. Jag har inte råkat ut för någonting men, men jag har kommit undan med blotta förskräckelsen mm. kan man säga. Och det, det kan räcka med att stoppa inspelningsutrustningen i en plastpåse. Ett sätt kan vara att, om man har en, som jag har en fristående mick att man kanske lägger bandspelaren i en plastpåse och försluter den med tejp och sånt och sen så stoppar man micken i en liten burk till exempel och sen så gladpack eller så plastfolie ovanpå plastfolie funkar mm. kanonfint eh, regnar det på den så blir det som liksom en trumma och man, man får inte ut någonting av vindspelningen men det hade, man, det hade man inte fått ändå eftersom det regnade så att, men man slipper i alla fall köpa en ny mikrofon för att den blir förstörd av det. så att det, det är väl de viktigaste grejerna Annars så finns det ju gratis program på nätet som man kan ladda ner. Jag använder ett program som heter Audacity som inte kostar någonting och som funkar perfekt till det som jag håller på med. Man ska ha tid ska jag vara beredd att lägga lite tid på detta dagtid eller i alla fall någon annan gång när mm. man spelar in. Annars tycker jag inte att det, ja, det, det är som alla annan fågelskådning man får väl testa sig fram och försöka ha så kul som möjligt och så får man eh, fråga, fråga sina vänner, vad tycker du att det här låter som man kan höra av sig till mig om man är nyfiken. Jag kan lite kanske lite mer än de som inte har kört en höst Vet.
1: Ja, men ut och spela in lite läte nu, ni som bor i fjällen eller mellan Sverige, eller Skåne med för den delen Eller ute på öar, gärna på hösten, kanske kan vi hitta en nattsträckande rubinäktigal eller inte
2: Precis, och en sak som jag faktiskt inte har nämnt det är att fåglar verkar tendera att dras till ljus på nätterna Så därför kan faktiskt städer och stadskärnor vara ganska bra ställen att spela in på jag vet att det spelas in på södra i Stockholm med ganska gott resultat. Till exempel. Så det är ett Bra tips. tips. Då behöver man inte ge sig ut i skogen.
1: Samt.
0: Du, du ja. nämnde ju att du, du har åkt till ostkusten för att titta på önar. Varför mm. då?
1: Vi har ju åkt hit till ostkusten för att helt enkelt inventera havsörnar i områden där man har tankar om att etablera vindkraft. Och Mån löper ju längs de här områdena kan man säga, i närheten av dem och det är ganska nära Östersjön. Då ska vi leta efter bland annat spelflygade havsörnar, vilket vi också har sett vid ett tillfälle. Så det rör sig väldigt mycket havsörnar här. så det, Man kan lägga ganska mycket tid på det. Jag satt bland annat idag i. Och ungefär sex och en halv timme på samma plats och tidvis händer ju ingenting men Sen kan helt plötsligt dyka upp lite örnar i olika åldersgrupper, det är bra att träna sig På de här kalenderåren som är då från 2k till 7k eller mera nu så att säga, jag ja. vet inte om vi har pratat om kalenderår Med våra lyssnare men Innan men de här kalenderåren är någonting man använder för att skilja åt Örnarna I olika ja. åldrar
0: Ja, så en, en havsörn som är 2K i sitt andra kalenderår. Den är alltså född 2020. Mm,
2: precis.
0: Ja. Men just när det gäller havsörn och kungsörn. Jag hade också förmånen att få vara ute och, och se de här båda arterna i början av februari. Och se dem på ganska nära håll från ett gömsle. Och jag slogs då av någonting som jag har tyckt egentligen under alla år, att havsörnen är lite grann av en stor klumpedunns. Medan kungsörnen är en betydligt mer atletisk fågel. Det ser ut som att någon har hängt på havsörnen en alldeles för stor rock som den inte riktigt fyller ut och den blir lite klumpig när den rör sig. Ja, det kan om
1: med om. Alltså, Havsörn är ju lite som en stor korp, fast med andra färger också.
0: Ja. En annan sån där liknelse men då måste man nog vara alltså plus 60 år i alla fall, det är att för ganska många år sedan så var tungviksboxning något som var väldigt stort i Sverige. Vi hade ju en, till och med en världsmästare i form av Ingmar Johansson. Eh, några år efter det att Ingmar hade varit eh, världsmästare så eh, var, togs tronen, eh, den här tungviks av en stor amerikan som hette Sonny Liston. Mm. En jätteverkligen. Men så blev han utmanad av en att ja, det synes ganska liten kille som på den tiden hette Cassius Clay och sen tog namnet Muhammad Ali. Och när de skulle gå sin titelfight så fanns det nästan inga förstås sig påare som gav Cassius Clay en chans utan den mycket större som i listan skulle ju mala ner den här lille putten som han tyckte. Men det blev precis tvärtom för att Cassius Clay, Muhammad Ali, var en atlet, oerhört vältränad, snabb, blixtrade verkligen. Medan Sonny Liston var en stor, ganska långsam boxare. Och, och lite grann den, den känslan tycker jag att man får när man ser Kungshörn och Haffson tillsammans. Att Kungshörn är en atlet, medan Haffson är en ganska stor klumpedunst. Ni, ja, det, det, så. Finns, det finns säkert andra som har andra synpunkter på detta och ni må förlåta mig och Kristoffer också för Kristoffer verkar hålla med mig.
1: Ja det är klart. Nej men om jag ska erkänna lite kring det här vad jag tycker om örnan när man ser dem är ju att när jag får in en havsörn i tubkirkan och tänker jag jaha en havsörn. Alltså det är ju trevligt att se naturligtvis men när jag får in en kungsörn i tubkikan eller handkikan då tänker jag ja... Kungshörn, var läckert. Det är ju inte så, jag vet inte varför det har blivit så, men jag tror att många skådare känner likadant när det handlar om de här arterna. Min teori om det är ju faktiskt att dels är kungshörnen mycket snyggare, men det är ju så mycket mer sällan man ser kungshörn än hapshörn överhuvudtaget, så då har väl med det att göra med. I dessa tider ska säga de- Ja,
0: i dessa tider.
1: 25-25 åren eller liknande.
0: Ja, för att går man tillbaka när jag började skåra fågel för ganska många år sedan nu en hel drös med årtionde sedan. Då var ju kungsörnen en regelbunden syn här nere i södra Sverige men det gick långt mellan tillfällena då man såg havsörn. Men havsörnen var ju så hårt trängd av miljögifter så det var ju inte så konstigt att den var så pass ovanlig. Men idag är det ju helt annorlunda. Vi räknar väl med att vi har kanske någonstans i storleksordningen 600-700 kungsörnspar i Sverige. Men antalet havsörnspar närmar ju sig nu 900 tror jag det var den senaste uppgiften. och ja. Det går ju bara spikrakt uppåt hela tiden.
1: Ja, Jag vill bara förklara att jag tycker mycket om havsörnar. Det, det. det är bara att jag tycker mer om kungsörnar. Mm. Men havsörnar har ju blivit så här veritabla slaktare med att de käkar skräntärnor och de käkar storskarvar och allt möjligt. Du hade väl hört någonting om någon havsörn som gick bananas på någon storskarvskoloni?
0: Ja, det var ju inte bara en havsörn utan det var ju en hel drös med havsörnar som hade upptäckt något finländskt fågelskär där det fanns både gråtrutar och siltrutar som häckade och framförallt då en ganska stor skarvkoloni och skarvarna häckade på marken på det här skäret, alltså inte i träd utan det var ute i utskärgården och det kommer nog framöver att publiceras bilder därifrån och de är ganska makabra faktiskt. Det står en klump med en kanske 30, 40, 50 ungskarvar tätt, tätt tätt ihop och runt omkring så sitter det kanske 20 havsörnar och bara väntar på att få tillfälle att plocka från den här högen med ungskarvar då. Så jag kan väl tänka mig att en och annan som inte gillar skarven kommer att tycka att det här är väldigt härliga bilder. Men, men för oss andra så ser det ju lite grann makabert ut ändå.
1: Det är lite som när du och jag är på taco-buffé. Liksom. Vi springer fram och börjar slåss med varandra. Nej, det gör vi inte. Men... <laughs> <laughs> vi, vi har ju faktiskt aldrig varit på en taco-buffé. Jag bara sitta och studier. Men... men men möjligtvis
0: skulle vi ha slaget som Guacamole för det är väl det jag gillar bäst i en
1: taco-buffé. Ja. Eller kanske om det hade stått en stor skål med ceviche i, så vet vi inte ja, vad. Som...
0: Det, det, skulle vi lätt ha kunnat hamna i, i, i ett råkur omkring. För ceviche det är något som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och för er som inte vet vad ceviche är så är det en sydamerikansk rätt. Man har vuxit fram bland fiskabefolkning framförallt i Peru från början. Och det är alltså råfisk som man lägger i eh, limsaft så att den liksom blir bakad av limsaften. Och sen så kryddar man det då med koriander och, och chili och lite annat och det är, det är jättegott.
1: Ni hör ju att pippi har gått över till boxning och matlagning. Nu.
0: Ja. Ja, vi, är, vi, är, vi är ordentligt på väg att spåra nu. Jag tycker vi ska återgå till um, väsentligheterna, till fåglarna alltså. Det är ju vår nu. Mm. På allvar kan man säga. Var, vad ser du fram emot nu den närmaste tiden?
1: Nej, men jag ser väl fram emot att det ska börja röra sig längs kusten med fåglar, alltså änder och Nej mm. det om det finns någonting kvar att se av det och sen det som kommer därefter med labbar och andra änder och tärnor, lommar mm. med meras som vanligt. Men även kanske en och annan ugglekväll, jag var bara för någon dryg vecka sedan nu och såg ett par sparvuggler spela, det var riktigt läckert, man mm. slås alltid av hur små de är och att de ser lite små onda ut på samma gång det så <laughs> det, finns, det finns väl ingen,
0: som, ingen fågel som kan se så arg ut som en sparvugla. Nej, och du då?
1: Var, hur känner du?
0: Ja, alltså du, du nämnde edelsträcket nu. Jag har ju gått här längs med kusten i, i södra Halland nu i två månader och verkligen saknat äidarna. De stora ejderflokar som vi hade här på vintrarna för 20-30 år sedan, de är ju bara ett minneblått. Det har legat kanske 10-15, i bästa fall 20 ida på något ställe. Men så plötsligt här häromdagen så låg det en flock på en 200 ejder på ett ställe och ännu fler, närmare 300 ejder på ett annat ställe. Och de låg spelare. Man hörde mm. hannarnas... Det här rullande spelätet och hornarnas lite pockande läter. Det, det var så, så häftigt att höra. Och, och man undrar liksom, var kom de ifrån? Har de kommit flygande på nätterna? Eller? För det har inte rapporterats som något Eidesträck egentligen här längs kusten. Men plötsligt så var det alltså ganska mycket Eider här. Och, och naturligtvis så stod jag och spanade igenom de här flockarna efter lite guld. Det vill säga Plagtaida. Men det, det var inga där men, men bara att ha en riktigt stor eideflott framför sig som höll på att spela så här, den här riktigt härliga vårtkänslan det, det, det betyder mycket tyckte jag.
1: Ja, det är oerhört läckert. Det kanske har kommit in en annan blå musla i Kattegat.
0: Ja alltså de de är ju inte så bra på att förflytta sig blåmuslorna, i alla fall inte inte när de inte är larver, det det är på larvstadiet som de rör sig men det verkar faktiskt som att det finns en del blåmuslor här för jag jag stod och tittade på den här större flocken och och fåglarna dök hela tiden och kom upp med muslor i näbben. Och det är ju ja. rätt häftigt att se ejderna käka musslor för de äter ju musslorna med skalet på. Man kan ju tycka att det är en väldigt, väldigt konstig kosthållning att man tuggar i sig en musla med ett stenhårt skal. Men det gör de ju faktiskt. De mal ner musslorna i, i muskelmagen sen. Och utkommer det bara ett fint pulver i form av, av musselsand eller vad man ska kalla det.
1: Man kanske ska bli en ejder i nästa liv som man ska få ja,
0: det kunde vara någonting att satsa på. Men när, när du tidigare pratade om labbar och tärnor och så så måste man ju säga att det är ju en fantastisk tid vi har framför oss nu. I alla fall om man är, är en sån här kustfågelskådare som gillar sjöfågelsträck då, då har vi högtidsstunder och årets kanske bästa tid
1: framför oss. Ja, som vi har sagt förr och som även tydligen citeras i böckerna nu, den frivilliga sömnlöshetens tid under april och maj.
2: Mm.
1: Det känns väldigt spännande. I mitten av februari, innan vintern övergick i vår- satt jag i kanterna på isbelagda sjöar i Smålands inland- och letade efter havsörnar i bitande kyla. Korparna dansade över bergknallar- och flög runt som att de kände till varenda liten vrå i landskapet. Det var nog inte bara ett påstående. I februarikölden hade jag glömt hur tyst det kunde vara i naturen. Inte en mes, inte en hackspett, inte ens en kråkfågel. Inga fåglar hördes eller sågs under långa perioder. Ibland kunde det säkert gå en timme utan ett tecken på något levande- Ljudet av torra fjolårslöv som dansade runt på snön vittnade i alla fall om att jag inte plötsligt blivit döv. För en stund kunde jag se mig själv stå där ensam på sjökanten, ur ett utifrån perspektiv. En trevande pianoslinga började spela i bakgrunden. Var det här mitt liv? Ja. Det var både sorgligt, roligt och trevligt om vart annat. Just när de djupaste tankarna trängde sig på- svävade en fjolårsfödd havsörn mot norr i syrostvinden. Ensamheten hade hälsat på mig en lång stund. Det gör den då och då, hos oss alla. Det kan vara både plågsamt och njutbart på en och samma gång. Örninventering handlar om att gå in i en bubbla- ...och tillfälligt leva ett annat liv i livet. En sån sak kan vara både ensam och befriande. Så här gick det till de sista dagarna i februari och i början av mars. Vi gick ut på parkeringen och satte oss i bilen. Nyckeln veds om i tändningslåset. Bilstereon drog igång Howling Wolf med Smokestack Lightning- Vi började rulla österut 26 mil till havsörnar och långa perioder av tystnad I åtta dagar i sträck skulle vi leta spelflygande havsörnar vid sjöar hyggen, skog och jordbruksmark Kaffe, mackor och choklad med ut varje dag Kamera, kikare och mobiltelefon för att dokumentera med Sedan span i 6-7 timmar från var sin plats långt från varandra Första morgonen kunde jag höra hur isen sjöng på sjön Det small och sprack om den För en liten stund låtsades jag att det var en val som sjöng därunder Och simmade varv efter varv i vattnets djup Granarna runt om stod som publik till den sjungande valen Nyanlända tofsviper och sångläk och flög mot norr men också den första trädlärkan- omgiven av en bländande blå himmel i solskenet. Men vart var örnarna? Helt plötsligt hörde jag ett kacklande läte på sydsidan av sjön- bakom den skogsbeklädda halvön. Det var inte spillkråka eller gröngöring som hördes. Det var en havsörn som skrek. Jag måste medge att jag upplevde den där känslan- Av att det var underbart men samtidigt jobbigt att stå där alldeles ensam och höra havsörnens rop. Det hade varit roligare att dela den ihop med någon annan. Sedan blev det alldeles tyst i flera timmar. Jag letade och spanade, åt macka och drack kaffe. Lyssnade på isens olika sånger. Hade jag hört fel? Nej. Det måste ha varit en havsörn som lät tidigare. Men det är lätt att börja tveka när man står ensam under februarisolen. Jag tog fram en putstuk och rengjorde mina glasögon. När jag undersökte om glasögonen blivit rena genom att titta på dem mot himlen uppenbarade sig en siluett långt till söder. I samma riktning som ropen hördes ifrån. Den flög närmare och närmare. Jag tog på mig glasögonen och tittade med handkikaren. Det såg ut som en bautastor korp. Havsörnar är ju som stora versioner av korpar med deras kilformade skärtar och långa, breda vingar. Den flög rakt mot mig. Skulle jag filma, fotografera eller bara titta? Den här gången bestämde jag mig för att njuta. Att dokumentera kan förstöra en upplevelse. Det har jag lärt mig genom åren, även om det är viktigt att göra många gånger. Det gäller att välja sina strider. Jag var inte beredd på det, men en till havshörn dök upp från ingenstans i kikarfältet. Båda fåglarna var gamla ljusbruna fåglar med gula näbbar och vita stjärtar. En av dem hade ett jack i vingen. De började jaga varandra- över den sjungande isen. Granarna och jag- hade bjudits på ett extra nummer. Då fick ändå kameran åka fram. De flög upp på hög höjd- och dök ner över sjön. Den ena öronen försökte greppa- den andres klor genom att flyga upp underifrån. Till slut lyckades de greppa- varandras klor- och fick till åtminstone en snurr- innan det var över. Sedan flög de vidare. Kvar stod jag- ...och fick plocka upp hakan från marken. Här hade jag ensam fått uppleva en gratisföreställning från en onumrerad stubbe. Naturen var regissör och manusförfattare. Dagarna gick och inget blev som den här upplevelsen. Men vädret var oerhört fint. Vi körde hemåt efter fältdagarna. Strax efter Jungby blev siktens sämre. Västkustdimman hade legat tät i flera dagar. På bilstereon drog You Want It Darker igång med Leonard Cohen. Inramningen på den här resan kunde inte slutat bättre. Nu hade vi tagit oss ut ur bubblan och kommit tillbaka från en annan värld. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. För att återknyta kring den här intervjun som jag har haft med Johan Dohrensson om fågelläten och inspelning av läten på nätterna. Så hade du läst en studie om det här ämnet.
0: Ja, det här öppnar ju fantastiska perspektiv kan man säga. Det är i USA på USAs västkust, alltså i Kalifornien där man har en stormsvaleart som heter Ashy Storm Petrel på, på engelska. Den är till nästan förvillande lik en klygskötas stånsvala men de har ett annat levnadsmönster de har lite andra läten och så vidare. Och där har man använt ungefär samma typ av ljudboxar som man använt under den svenska nu de senaste åren. Alltså boxar som spelar in ljud när det väl kommer tillräckligt starkt ljud. Och de här ljudboxarna har om jag uppfattar det rätt, var att inställa så att de har spelat in var femte minut. Alltså under en minut och sen har de varit tysta i fyra minuter och så har de spelat in en minut. Och då har man ju då samlat på sig en väldigt, väldigt massa ljud helt enkelt. Och det där är ju helt hopplöst för en människa att sitta och gå igenom. Men då kan man använda artificiell intelligens och köra in allt det här ljudet i en dator som får analysera det hela. Och det här öppnar då perspektiv som gör att man kanske inte bara kan identifiera de olika arterna som låter höra sig då nattetid som det då handlar om när det gäller storsvalar på en häckningsö utan också hur många individer det handlar om för varje individ har ett läte som skiljer sig lite, lite, lite grann från de andra individerna. Det här här kan ju bli väldigt spännande. Och och artificiell intelligens kanske vi kan använda på andra sätt också. Till exempel genom att försöka uppskatta antalet fåglar som flyger förbi. Det där är ju någonting som diskuteras jättemycket bland fågelskådare. Hur kan man räkna... 157 314 bofinkar en dag i Falsterbo. Det är ju naturligtvis en siffra eller en summa som är väldigt grovt tillyxad, även om det då ger en, ett visst hum och mängd fåglar. Men kanske kan vi då med hjälp av kameror och artificiell intelligens om sidor till och med räkna hur många hämplingar, hur många stiglitzer, hur många bofinkar hur många bergfinkar och har sträckt en viss genom att filma det och sedan låta en dator analysera. Bara rena fantasier möjligen men, men, men det, det, ger, det ger spännande tankar det här.
1: Ja spännande tankar men kanske också mardrömslika tankar när man <laughs> får reda på att man har haft en rubinäktegal en halv meter över huvudet som flög över under bofinkslocken men det är spännande med tekniken så under
0: Ja, nej alltså, vi kanske inte ska tro så mycket på sådant men, men det ger ändå en del, en del funderingar och speciellt det här med att eh, identifiera det som vi inte ser utan som vi möjligtvis kan höra när det är mörkt på nätterna. Alltså som Johan Låren som spelar in fåglar som flyger över huset. Jag har en god vän nere i Portugal som gör samma sak och som också har upptäckt att det är en, en hel del väldigt udda fåglar som passerar över hans hus som man inte hade en aning om innan han började med det här. Och när vi då ser på det här som man har sysslat med i Kalifornien då, så, så kan man ju också ha en viss vetenskaplig eh, nytta av det hela och kanske n- någonting som har betydelse också för vad vi ska lägga krutet när det gäller fågelskyddsåtgärder ibland. Då. Ja,
1: allt möjligt inventeringar och åtgärdsprogram med mm. mera. Men eh, ja, Nu börjar ju alltså månaden mars här och det ska väl komma in lite tranor i landet och det är ju alltid trevligt. Men annars är ju mars lite av en månad där man har mycket förhoppningar många gånger särskilt under första halvan två delarna, men de här förhoppningarna infrias inte riktigt. Men det är väl meningen att den här månaden mars ska finnas för att man ska på något sätt lida lite och sen att det kommer igång och lagar. En fin, ja, till exempel ceviche då, så ska man ju inte börja äta av den för tidigt utan den ska ju bli klar först.
0: Ja, fast den, å andra sidan, ja jag har väldigt många, väldigt fina minnen från mars månad. med sjöfågelsträck, inte minst. Men också med ugglelyssning och hackspetslyssning. Det är högkvalitativa fågelupplevelser för en sydsvensk att komma en bit upp i landet och få möta ugglor av flera arter och inte minst hackspettar av flera arter och där är ju masten riktigt, riktigt fina månaden tycker jag.
1: Och även skopshön såklart. Ja. men eh... Nej, det är sant. Jag glömde, glömde bort lite där, men jag tror, jag tror vi förstår varandra. Ja, det gör vi
0: säkert. Och, och massa är ju också en månad som, som verkligen, precis som du har antytt, alltså kan bjuda på besvikelser. Vi har ju det problemet här nere på, på svenska västkusten att när det är högtrycksväder i stora delar av Sverige, så får vi den här eländiga dimman som kommer sig av att luften in över land är så mycket varmare än luften ut över havet och då blåser den kalla luften från havet in över land och för med sig en massa fukt och resultatet blir dimma. Och där mm. går man i,
1: i gråvädret och
0: ja, munjiporna hamnar lägre och lägre helt enkelt.
1: Ja, man hoppas på bättre tider men det kommer ju. <laughs> men sen sen också på tal om hackspettar så har det ju varit ett inflöde upp i norr i Norrbotten och Västerbotten av just vitrygg i hackspet. Nej men
0: det är, det är ju fantastiskt alltså att här, här har ju lagts ner jättestora resurser på att få tillbaka vitrygg i som en svensk fågel utan de här åtgärderna kanske vitryggen hade varit utgången ur svensk fauna alltså man har fött upp vitryggar i fångenskap, man har satsat på att återskapa miljöer och så plötsligt så kommer ett starkt inflöde österifrån. Kanske delvis beroende på att man har varit duktiga i Finland på att återskapa miljöer. Men kanske framförallt på att, att det har av någon anledning kommit ett, ett inflöde från Ryssland. Vad, vad som har hänt i Ryssland som har orsakat det här det kan vi bara spekulera i. Det kan vara positiva saker, det kan vara negativa saker som har gjort att, att vitryggarna har börjat röra sig därifrån västerut. Men, men det, visst är det spännande alltså att det, vi, vi får tillbaka den här fågeln på spontan väg och inte ja. bara genom, genom alltså mänsklig manipulering.
1: Nej, och att det blev lite tvärtom. för Först hade man ju tankar om att de skulle vandra in från Norge, alltså västerifrån. Men mm. där verkar det ju inte hända så mycket från det hållet, utan det är ju från Ryssland och norra Finland som de kommer in, vad det verkar.
0: Ja, nej, det är, det är verkligen roligt. Alltså, vitrygg är ju en sån här, man kan väl säga kallar det för en kvalitetsat för att finns den i ett skogsområde så vet vi att det här skogsområdet har så många andra kvaliteter i form av insekter, en del andra fåglar och så vidare. Det är liksom den här, den här som, som verkligen visar att, att här har vi väldigt, väldigt fin miljö. Alltså
1: mm.
0: är ju liksom det där beviset för det va?
1: Ja och en annan art som Möjligen är på gång så småningom är ju mellanspett. Där flera stycken mellanspettar finns i Danmark bland annat. 2014 15 den vintern, så var det ju ett par mellanspettar på Gotland också. Så man skulle ju kunna tänka sig att mellanspetten kommer in till södra Sverige åtminstone inom en tioårsperiod, eller vad tror du? Ja, alltså... Sprider den sig
0: vidare i Danmark? Det går ju bra för mellanspätten både i Baltikum och i norra Tyskland. och Den har ju då börjat tränga in i Danmark söderifrån efter att ha varit utrotad i Danmark i ganska många decennier. Och sprider den sig vidare i Danmark där det finns mycket av den här gamla grova lövskogen med mycket döda grenar och annat i form av parker och annat, då. då bör ju inte steget över Öresund var så himla stått egentligen en gång framöver. Vi, vi kan ju jämföra med trädgårdsträdkrypare som nu har ett, ett riktigt vad ska man säga, ett riktigt stronghold i trakterna runt Helsingborg, alltså där, där sundet är som smalast. Och de har kommit över från Danmark och, och kanske kan vi se något liknande med, med mellanspätten om ett, ett eller ett par decennier. Den mm. som lever får se.
1: Det får vi hoppas och du har förstås haft förmånen att se Mellanspett kanske i bjärka säby på 70-80-talet i Östergötland. Då, jag. Ja,
0: det är ju länge sedan nu men det var 1976 som jag och några skåravänner var i det området och vi såg ganska många Mellanspettar. Vi hade ju bra beskrivningar av vad, vad vi skulle titta efter dem och så vidare. Men, men vi var där en vår då och vi fick både se och höra dem och uppleva dem på, på många olika sätt. Alltså, det, var, det var ju spännande och sen har jag ju sett mellanspätten i Europa också senast där, där den fortfarande är ganska vanlig. Alltså. Ja, det är ju alltid svårt att säga om framtiden, vilket väder vi kommer att få de närmaste det det vet vi inte idag även om väderprognoserna talar om fortsatt vårväder den närmaste tiden. Vi kan väl säga som så att nästa gång som vi hörs i Pippi-podden då har nog våren på allvar gjort sin entré och då har vi säkert ganska mycket att prata
1: om, eller vad tror du? Det tror jag med. Och se nu till och njut av de första sånglärkarna och toffsviporna och gravänderna och inte minst den första sädesälan som snart kommer på återseende. Redigering av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.